0: Проповедуйте истинное Евангелие и праведные дела Иисуса. Матфея, глава 3, стихи 1, 17. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь» ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет «Огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоан же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь». Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, И не спускался на него, и се глаз с небес глаголющий: Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. В Библии Иоанн Креститель являлся очень важной фигурой. Он призывал народ Израиля к покаянию. Мы должны хорошо помнить о всех деяниях Иисуса, а также Иоанна Крестителя. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти его, выполнял волю Бога. Такая же миссия была и у Иоанна Крестителя. Они пришли в этот мир и исполнили праведные дела Божьи. Иоанн Креститель очень хотел, чтобы народ Израиля обратился к Богу. В стихе 7 главы 3 Евангелия от Матфея мы видим, как мужественно Иоанн Креститель критиковал фарисеев и садукеев, видя, как те подходили к нему, когда он крестил людей. Его словами были Порождения Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Иоанн Креститель строго порицал народ Израиля, как пророк Порождения Ехиднины. Он был последним пророком Ветхозаветного времени, который совершал праведные дела в глазах Божьих. Некоторые люди удивляются, как Иоанн Креститель, как пророк Бога, мог так ужасно выразиться. Порождение ехиднины. Тем не менее, Библия зафиксировала эти слова, а также то, что они являются праведными пред Богом. Все пророки призывали к совершению праведных дел пред Богом. Но пришел еще тот, кто эти праведные дела исполнил. Это был Иисус. В Библии Садукеи это политики мира сего. Они уделяют больше внимания политике, нежели служению Богу. В то же время фарисеи были консервативно настроенными религиозными лидерами. Они говорили, что верят в Бога и Его Слово, однако не признавали Иисуса. Бог был очень разочарован наблюдая за этими людьми. В его глазах они преступники. Фарисеи не верили в то, что Иисус является Мессией. Вот почему Иоанн Креститель совершенно верно назвал их «порождением ехидненным. Иоанн Креститель не шел на компромисс с религиозными людьми того времени. Наоборот, такими словами он пытался обратить их к Богу. Иоанн Креститель учил обращающихся к Богу людей тому, что покаяние недостаточно, однако оно необходимо, чтобы увидеть плоды их покаяния а также тому, что им необходимо отвернуться от зла, например, вернуть все деньги, которые они истратили. Лишь тогда они могли прийти к нему для крещения и обратиться к Богу. Когда мы слушаем эти призывы, мы можем без сомнения увидеть, что Иоанн был служителем, посланным самим Богом. В то время, когда появился Иоанн-Креститель, Иисус Христос начал свое общественное служение. Призывы Иоанна должны были служить деяниям Иисуса. В то время у народа Израиля не было служителя Божьего около четырехсот лет. Поэтому появление Иоанна Крестителя дало возможность народу Израиля услышать Божье проведение и глаз Божий. Иоанн Креститель призывал «Порождение ехиднины! Покайтесь!» и обратитесь к Богу. Отвернитесь от идолопоклонства. Вы должны отказаться от чужих богов и обратиться к Богу, чтобы избежать наказания Божьего. То, что слуга Божий мог осуждать их и давать им такие советы, было великим благословением для народа Израиля. Иудеи были потрясены призывами Иоанна Крестителя. Повсеместно происходили настоящие чудеса, когда первосвященники, садукеи и фарисеи приходили к Иоанну Крестителю, каялись и обращались к Богу. Иоанн Креститель так свидетельствовал о способностях Иисуса Христа. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Матфея, глава третья, стихи одиннадцатый, двенадцатый. Он говорил также, что осуждая людей он обращал народ обратно к Богу. При этом он добавлял, что тот, кто идет за ним, будет крестить их Святым Духом и огнем. Иоанн Креститель сказал, что те, кто родился свыше по вере в Иисуса, будут собраны как пшеница на небеса а нерожденные свыше будут отделены лопатой, и подобно соломе сгорят огнем неугасимым. Мы должны помнить, что Иоанн Креститель призывал к покаянию в Боге, и что Иисус Христос, когда пришел в этот мир, принял у Иоанна крещение. Согласно Евангелию от Луки, Иисусу было около 30 лет, когда Он принял крещение. Луки, глава 3, стихи 23. Так почему же Иисус пожелал принять крещение, когда Ему исполнилось 30 лет? Причина заключается в том, что первосвященником мог стать лишь человек, достигший тридцатилетнего возраста. Бог сказал в Ветхом Завете, что сыновья первосвященников имели способность принимать ответственность лишь когда им исполнилось тридцать лет. Числа, глава четвертая, Стих тридцать Вот почему, когда Иисусу исполнилось тридцать лет, Он принял крещение у Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса у Иоанна Крестителя выполнило всю праведность Божью. Он принял крещение у Иоанна, чтобы взять на себя все грехи мира. Тем не менее, люди озадачены этим вопросом и пребывают в недоумении. Они не понимают, почему Иисус крестился у Иоанна. Крещение Христа является тайной, сокрытой в Библии. Многие, не понимая тайны крещения, Неправильно толкуют ее. Они полагают, что Господь дал им пример смирения. Мы должны знать, что Господь пришел в этот мир и принял крещение, чтобы спасти людей от грехов. Он мог выполнить свои праведные дела, очищения, приняв крещение, у Иоанна Крестителя. Праведные дела Иисуса заключаются в том, что Он взял на себя все грехи мира раз и навсегда приняв крещение у Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса должно было выполнить всю Божью праведность и являлось Божьей волей которая была угодна Богу. Наш Господь пришел в этот мир, чтобы спасти нас от наших грехов. Он принял крещение, чтобы взять на себя ваши грехи и мои и пролил кровь за нас. Господь взял на себя все грехи мира раз и навсегда. В Евангелии от Матфея, глава 3, стих 15, слова «всякая правда» означает принятие Иисусом всех грехов мира, крещением у Иоанна и пролитием крови на кресте. В то время Иисус взял на себя все грехи мира – все наши грехи. Как это здорово и как мы все должны быть благодарны ему за это. Братья и сестры, грешим мы в этом мире или нет? Конечно, мы грешим. Совершаем ли мы грехи повсеместно? Грешим ли много и постоянно? Мы совершаем множество грехов, и все наши грехи составляют грех мира. Иисус взял на себя все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение у Иоанна и пролил кровь на кресте, чтобы уничтожить все наши беззакония, и понести наказание за них. Могли бы вы и я стать безгрешными, если бы Иисус не взял на себя ваши грехи и мои раз и навсегда. Эта истина является праведностью того, что наш Господь исполнил, приняв крещение, и пролив кровь, когда пришел в этот мир. Иисус является Спасителем, который пришел в этот мир как Сын Божий и взял на себя все грехи мира и понес наказание за них вместо нас. О чем нам необходимо помнить? Отмечая Рождество в этом году, нам необходимо помнить, что Иоанн Креститель исполнил Божью праведность, которую никто не мог исполнить. Отмечая Рождество, нам необходимо подумать, «Как мне поступить, чтобы праведно отпраздновать Рождество?» как почтить нашего Господа, исполнившего всю Божью праведность, а не думать, как бы мне развлечься, как бы мне получить незабываемые впечатления. И здесь нам необходимо вспомнить деяния Иисуса и Иоанна Крестителя. В это Рождество... Мы, как никогда, должны помнить и чтить Иисуса и Иоанна Крестителя, исполнивших Божью праведность. Мы должны посвятить своей жизни распространению Божьей правды. Получив прощение грехов, поверив в Евангелие воды и духа, мы должны продолжать. Проповедовать это Евангелие. Кем бы мы были, если бы не посвятили себя этому праведному служению, распространению Евангелия воды и духа? Разве Бог мог бы даровать нам благословение, не принимая мы участия в этом праведном служении? Мы должны участвовать в нем, поскольку знаем, что Иисус спас нас, взяв на себя все грехи человечества. Насколько важным является проповедование Евангелия воды и Духа во всем мире? Можем ли мы выполнять праведные дела по плоти? Можем ли мы прекратить грешить, прикладывая для этого собственные усилия? Как мы, несовершенные люди, можем жить праведной жизнью после получения прощения грехов? Возможно ли такое проповедованием Евангелия воды и духа, которое спасло нас от грехов, Посредством Иисуса, который пришел в этот мир, взял на себя все наши беззакония и понес их на крест, пролил кровь и умер для того, чтобы понести наказание вместо нас. Какие еще дела в этом мире можно назвать добрыми? Доволен ли Господь нашим правильным поведением и благими поступками? Большинство праведных поступков в этом мире заключаются в проповедовании Евангелия воды и духа. Праведность заполняет наши сердца, и мы посвящаем всех себя распространению Евангелия воды. Кем бы вы ни были, Бог будет доволен вами, только когда вы включитесь в работу по распространению Евангелия воды и духа. Что же означают слова Иисуса, когда Он принимал крещение? Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь». Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Матфея, глава 3, стих 15. Эти слова свидетельствуют о том, что Иисус взял на себя все грехи мира, совершенные нами, Принял крещение у Иоанна, крестителя. Когда Иисус принял крещение у Иоанна, все грехи мира перешли на Него раз и навсегда. Иисус принял на Себя все грехи мира, ваши и мои, раз и навсегда, благодаря Его крещению». Вот как Иисус мог принять грехи мира на свое тело. И именно так Господь смог понести наказание, когда обе его руки и обе ноги были пригвождены к кресту. Однако это не означает, что грех был в его душе. Мы получаем спасение, поверив то, что Иисус сошел в мир и исполнил Божью праведность, а Иоанн Креститель принял крещение в этом великом служении, передав Иисусу грехи через возложение рук. Иоанн Креститель, как слуга Божий, величайший из людей, рожденных женщиной выполнил две вещи. Во-первых, он указал на то, что каждый человек зол. Он призывал людей обратиться к Богу, осуждая их словами: служение иным богам является грехом. Во-вторых, Он крестил Иисуса, чтобы передать Ему грехи всех людей на этой земле. Такова Божья праведность, предназначенная вам и мне. Это та самая праведность, исполнить которую Господь и сошел к нам. Иисус пришел в этот мир, чтобы взять на Себя, Грехи всех людей, ваши и мои. И он принял крещение, чтобы уничтожить грехи каждого человека. Ваши и ваших потомков, а также потомков их потомков, грехи ваших родителей, их предков, а также предков их предков, Всех, начиная с Адама и заканчивая последними днями, хотя мы и не знаем, когда земля перестанет существовать. Иисус принял крещение, чтобы смыть все наши грехи и очистить нас от них. Слово «крестить» означает «смывать что-либо» посредством окунания или погружения, омывать водой, омываться, принимать ванну. Таким образом, Иисус принял крещение, чтобы взять на Себя все грехи мира. Он уничтожил наши беззакония, приняв их от Иоанна Крестителя». Так же, как ваша одежда становится мокрой, когда вы стираете ее водой, так же, как ваша грязь смывается, когда вы принимаете ванну, Иисус смыл все ваши грехи, приняв крещение, приняв их на себя через Иоанна Крестителя. Братья и сестры, Вы верите в Евангелие воды и духа? Конечно, верим. Вы верите в то, что Господь сошел в мир, принял крещение и умер на кресте, чтобы исполнить всю Божью праведность? Отмечая Рождество, мы должны славить Иисуса, нашего Господа, который исполнил всю Божью праведность для нас. Как говорится: Едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Первое коринфянам глава 10 стих 31. Когда мы отмечаем Рождество, мы должны размышлять над тем, что истинно праведно, а также как мы можем вести праведную жизнь и иметь твердую веру. Вы и я нуждаемся в том, чтобы бережно хранить веру в Иисуса Христа в этом мире и однажды Вернуться к Богу, мы должны проживать нашу единственную в этом мире жизнь, выполняя праведную работу. Что же мы должны делать пред Богом? Мы должны непрестанно размышлять о Его праведности, прежде чем раздумывать над тем, Жить нам ради Божьей праведности или нет, мы должны подумать о Божьей праведности как таковой. Отмечая Рождество, я выражаю глубокую благодарность Богу, и мне бы очень хотелось, чтобы вы выполняли праведный труд. О каком праведном труде? может идти речь пред богом можем ли мы праведно трудиться поступая хорошо по плоти даже не думайте об этом попытки выполнять праведные дела по плоти подобны строительству замка на песке который обязательно разрушится в какой-то момент Даже если вы будете всегда поступать в жизни хорошо, совершив лишь одно неправильное движение, вся человеческая праведность разобьется в дребезги. Истинная праведность – это ежедневное проповедование Евангелия воды и духа, которым Бог стер все ваши грехи. Принимая участие в распространении Евангелия воды и духа, вы принимаете участие в деле Божьем. Вы и я живем ради выполнения этого дела. Работаете ли вы в какой-либо компании или имеете свой частный бизнес праведным для вас? Считается посвящение себя Евангелию воды и духа. Если вы не можете выполнять это сами, будет праведным, если вы будете молиться о нем и поддерживать его. Что бы вы ни делали, ели или пили, жизнь для Евангелия – Является праведной жизнью. Братья и сестры, даже если мы не изучали каждый стих Библии, в целом вы знаете, о чем там говорится. Я знаю, что вы верите в эти слова как неопровержимую истину. Вы верите в то, что Иисус пришел в этот мир и исполнил всю Божью праведность. Вы верите, что Господь исполнил величайшую миссию на земле, стер все наши грехи, ваши и мои? Да! Как чудесно, что Иисус взял на себя все наши грехи, и мы можем благодарить Его за то, что он исполнил всю правду. Как было бы прискорбно, если бы он взял лишь некоторые грехи, а некоторые оставил. Но какой бы грех вы ни совершили, Иисус уничтожил и его. Твердо верьте в это. Я надеюсь, что вы радуете Бога, своей верою и выполняете праведные дела по вере. Я надеюсь, что вы живете по вере, и я надеюсь, что вы пойдете на небеса по вашей вере. Я надеюсь, что вы безгрешны по вере и получили Святого Духа. Поверия в истинное Евангелие воды и духа, я снова и снова искренне благодарю Бога, потому что я твердо верю в Евангелие воды и духа. Братья и сестры, а вы верите в Евангелие воды и духа? Да, я надеюсь что вы истинно верите в истинное Евангелие, отмечая Рождество. Аллилуйя!